0: El yo soy Roshana, para el que no me conoce. Bienvenidos al episodio número 16 del podcast Todo lo que queremos para Liverpool. El episodio de hoy, como siempre, yo siempre les digo que estoy muy emocionada porque vamos a aprender muchísimo. Mi invitada de hoy se llama Jelitza Loera. Ella es ingeniera química y tiene un máster en formulación. Mejor conocida en redes sociales como The Blogger Jelly. Así que hoy vamos a aprender mucho de formulación, cosas que están bien, cosas que están mal. ¡Bienvenida!
1: Hola, gracias George por invitarme. Me siento muy agradecida. De estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar hoy de formulaciones. Me encanta,
0: a mí me encanta porque realmente una de las cosas que a muchos de los que nos apasiona el skincare siempre decimos es que lo importante de un producto no es su costo ni la estética de su empaque, más allá de que tiene que ser funcional, sino su formulación. Si realmente tiene activos que van a hacer un bien por nuestra piel. Y hay un boom tan grande con skincare últimamente que creo que una de las cosas que me gusta de este masivo de comunicación del cuidado de la piel es que se están informando muchísimo la gente acerca de qué activo tiene su producto porque al final del día es por lo que pagamos
1: Claro, y no solamente dejarse llevar, como tú dices, por el empaque o la textura, cosas que realmente se agradecen y son muy gustosas, pero pues cada vez el consumidor pues gusta y busca más información acerca de sus ingredientes activos pues favoritos, ¿no? Y más que nada porque están de moda, lo ven, ácido hialurónico, vitamina C, niacinamida, entonces quieren saber un poquito más y saber de qué manera poder aprovechar estos productos y los ingredientes activos. ¿Pero qué le responderíamos? No sé, si nos están escuchando y van al camino al
0: trabajo o están en su casa y preguntan y escuchan, ¿ingrediente activo qué es? ¿Dónde lo
1: consigo en mi producto? ¿Qué me tiene que importar de esto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué le responderías? Realmente un ingrediente activo es el que se encarga ahora sí de la función del producto. Obviamente no solamente es el que hace solita la función del producto, ¿no? Y no solamente tiene una función, sino al fin y al cabo puede desarrollar varias funciones, como por ejemplo ser despigmentante, hidratante, emoliente, y a su vez necesita, digamos, todo un equipo detrás de él como emolientes, eh, ahora sí vehículos que se van a encargar de, ahora sí de llevar el activo y que éste se desarrolle en nuestra piel y pueda cumplir mejor su función obviamente que va a tener mucho mucho equipo detrás como los conservadores que también los necesitamos para poder cuidar del producto y del ingrediente activo para que se pueda desarrollar y poder pues utilizarlo bien en la piel me parece bastante interesante y sobre todo que mencionaste
0: que necesitan conservantes ok y aquí viene una pregunta bien interesante que es ¿qué hay de la de la cosmética natural entre comillas que sataniza de alguna forma los conservantes en sus formulaciones
1: de hecho la cosmética natural igual llega a utilizar conservadores tal vez diferentes, de diferente forma porque los que conocemos en la cosmética sintética, la normal ahora sí que la, co, la la que siempre encontramos es los parabenos. Los parabenos son súper seguros, los encontramos hasta en los arándanos. O sea, son súper seguros, son, son sintéticos, pero se toma lo mejor de ellos, ¿no? Para poder obtener esto y lograr que nuestro producto, pues, llegue a cuidarse y evitamos el crecimiento bacteriano en estos. Entonces, en la cosmética natural, pues, sí hay este tipo de eh, conservadores, pero optan por unos conservadores un poquito más friendly, ¿no? Que optan, pues, eh, ahora sí con la. Eh, con la ideología de, de ser más ecológicos, más amigables con el ambiente. Obviamente no tienen lo mismo que un conservador como los parabenos, que estos pueden durar de 12 meses, 24 meses, ¿no? Un producto. Y en la cosmética natural tenemos este problemilla, ¿no? Que duran 3 meses, 6 meses, y ese es el problema. Queremos buscar conservadores para la cosmética natural, pero pues el tiempo es un poquito más corto. Y al final del día el tiempo ser un
0: poquito más corto, vas a tener que producir más el producto porque después de los tres meses o de los seis meses, pues ya no funciona. Entonces creo que ahí hay como un pequeño... Sí, Ajá. ahora sí que hay que buscar, hay que buscar que... la vuelta. Y, y qué interesante porque justo mencionaste los parabenos y los parabenos era justo a donde iba más o menos mi pregunta, porque creo que el marketing se ha encargado muchas veces de decir no, el parabeno es lo peor que te puede pasar, es lo peor que le puede pasar a tu piel, no deberían consumir productos que son parabenos o inclusive lo eh, etiquetan en el producto uh -huh. muy grande para vender con mayor facilidad y ahí es donde yo llamo un marketing muy falso y también es donde digo siempre la frase que la frase que me he escuchado en varios podcasts, el conocimiento nos da poder. En los parabenos realmente,
1: como dijiste, no son malos. No, no son malos y son muy seguros y realmente son conservadores muy viejos que en cosmética llevan más de 60, 70 años y jamás son irritantes, son seguros, cuidan de nuestros productos cosméticos, no hay crecimiento en esto. Entonces, al tener, por ejemplo, los productos que son un poquito más líquidos, donde tenemos un poco más de contacto con ellos, pues hay un poco más de riesgo de crecimiento bacteriano. Entonces, ellos se encargan de crear esta barrera y proteger nuestro producto. Entonces, realmente no son malos, pero se han ganado esta fama debido a desinformación y hay un teléfono descompuesto, pero no tienen nada de malo. Es que escuché en algún momento, creo que el, el rumor creció en
0: todo el tema de los parabenos, de que sí hubo un estudio que decía que podían causar alguna enfermedad a la piel. Sin embargo, yo humildemente, ya aquí la experta nos dirá, en algún momento leí que es como si te aplicaras litros y litros y galones solo de parabenos encima, obviamente tu piel va a reaccionar como puede
1: reaccionar con cualquier activo, yo me imagino. Que le apliques demasiada cantidad a la piel. Claro, o sea, la dosis hace la diferencia del veneno, ¿no? Entonces, ese estudio fue muy, muy exagerado porque la cantidad de parabenos es del 0.0001%, muy pequeñito. Entonces, utilizar parabenos en cosmética es algo que está controlado. El panel de expertos, ahora sí que es el CIR, eh, se encarga de darnos a nosotros Ahora sí que a lo que viene siendo Formuladores, investigadores y demás Se encarga de darnos ahora sí que Unas limitaciones de lo que podemos usar Y lo que no podemos usar Porque obviamente un cosmético tiene que ser seguro El que vamos a comprar en el comercial Tiene que ser seguro Igual el dermocosmético tiene que ser seguro Y son contra, eh, ahora sí que Concentraciones muy controladas y muy investigadas, ¿por qué? Porque tenemos el Journal de Toxicología, tenemos el Panel de Expertos, tenemos la FDA y la Unión Europea. Entonces, son muy seguros. Son muy
0: seguros. Me gusta, me gusta porque siento que al final del día también es importante tener como todo este tipo de background o, o de, de trasfondo acerca de los productos que consumes porque el marketing es bastante agresivo. Es como, por ejemplo, en algún momento, y ya nos vas a platicar sobre eso, cuando el ácido hialurónico hace unos tres años, cuatro años, se popularizó masivamente porque no es un activo nuevo. No. Simplemente se popularizó de una forma muy masiva y empezaron a vender productos con eh, porcentaje Súper altos en el empaque Cuando realmente un porcentaje Demasiado alto de ácido hialurónico eh, Da volumen si es inyectado Por ejemplo, claro. que es muy diferente El ácido hialurónico inyectable al ácido hialurónico que puedes conseguir en un producto Que son de
1: distintos pesos moleculares Sí, cada, cada ácido hialurónico hay diferentes Hay de pesos moleculares altos y bajos no Los que son altos son los que se nos quedan en la superficie Y son los que actúan como la barrera Y protegen de que evitan horas y que hay una pérdida de agua no Entonces los que son más, eh, ahora sí De bajo peso molecular y que pueden penetrar un poquito más en la piel No quiere decir que van a penetrar totalmente en la piel no Si acaso un poquito más de allá pero no pasa nada. Entonces lo que van a hacer es van a tener esta aportación de hidratación y un poquito del movimiento filler, ¿no? Cosa que es muy diferente cuando hablamos del eh, ácido hialurónico que va inyectado. Ese uh -huh. sí. Ahora sí que resultados instantáneos, inyectado. Y ahora sí con el ácido hialurónico, pues hay que ser pues, muy constante y paciente con su uso.
0: Con su uso, o sea, podemos conseguir como beneficios
1: en líneas. o sea, me dirías que en líneas de expresión con cremas y sueros. Ah, tendrían que pasar como unos 2-3 años para poder decir lo que puedes conseguir con algo inyectado. Con algo inyectado. Sí.
0: Ok. Sí, yo creo que el ácido hialurónico, creo que su, como su uso más convencional es para aportar hidratación sí, en la piel.
1: Sí, sí, y dejar esa suavidad en la piel. Y también depende mucho de las formulaciones, ¿no? Porque luego metemos un poquito de siliconas para que la piel se vea lisa y tersa. Porque la dimeticona también llega a tener una aportación de hidratación y también llega a crear esa barrera protectora. Entonces, en conjunto con el ácido hialurónico de bajo peso molecular, hacen un increíble match para poder aportar hidratación y evitar que haya pérdida de agua. Ok, me parece
0: súper interesante y usted me va a decir ajá, Roxana, ¿y cómo se come todo eso? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde <ríe> lo consigo? No. La, creo que lo más o algo que a mí me gusta recomendar como aficionada al cuidado de la piel, obviamente, como consumidora, vaya, como consumidora, a mí me gusta recomendar que, que lean una lista de ingredientes, que creo que es ahí es donde vas a encontrar el grueso de realmente, o el, el, el todo el cuerpo del producto que estás comprando, porque en el empaque o al principio vas a encontrar lo que quieren que tú veas, como por ejemplo sin parabenos o con 80% de ácido hialurónico, etc.,
1: etc., Claro, entonces la portada del producto es lo que nos dice, lo que más destacan Y casi siempre lo que van a destacar son los ingredientes activos Como por ejemplo el ácido hialurónico Y en la parte de atrás te puede decir ácido hialurónico al 97% Pero la realidad es que el ácido hialurónico está al 0.0009% ¿no? Está súper bajito, ¿no? Entonces lo pueden encontrar como sodio sodium hialuronate para bajo peso molecular o oh, alto peso molecular ya viene como que hidrolizado y te, te tiene que marcar porque si no estaríamos mintiendo en el etiquetado en el etiquetado.
0: ¡Qué interesante! Sí, porque mayormente se presenta como hialuronato de sodio. Sí. ¿Ok? Que no está mal, tampoco se sientan estafados al respecto. No. Es una forma del ácido hialurónico, por claro. lo tengo entendido, ¿no? Sí. O un derivado. ¿Cómo se de
1: diría? ¿Derivado? Digamos o? que es de otro peso molecular, pero es, aplica, es ácido hialurónico. Okay. Derivados vienen siendo cuando es con la vitamina C, que por ahí luego vi que había un problemilla con ácido ascórbico, que no es vitamina C, es vitamina C. Ah, ahorita vamos a hablar de eso para <risa> informarnos
0: de todo. Pero en cuanto a la etiquetado se mantiene el eh, mayor porcentaje en un inicio y menor porcentaje en un inicio, por ejemplo si compro un producto y lo primero que eh, dice ingredientes, puntos, agua es lo que mayor cantidad contiene mi producto y de último generalmente están como perfumes
1: Sí, que es las concentraciones más bajas, ¿ya? nada más para tener la aromaterapia que es el, el producto, cuando lo aplicas, pues también es algo que influye mucho ¿no? y realmente la fragancia no es mala, sino que Pieles que son muy secas o tienen la eh, barrera cutánea dañada, o si tienen algún problema, por ejemplo, como melasma, que uh -huh. su barrera cutánea está dañada, pueden sufrir como que ciertas irritaciones. Pero nada más, de ahí en fuera, las demás tipos de pieles estamos como que bien como que bien, sí, sí. Yo, yo particularmente creo que comenté
0: en algún, en algún podcast y creo que siempre en mis redes sociales comento que no soy muy fan de la fragancia porque mi piel está ya muy sensibilizada sí. y pero siempre digo que tener también como un balance, como un balance entre productos con fragancia y sin fragancia está bien porque al final del día, tú mismo lo mencionaste, en la, can, de la cantidad del veneno, ¿cómo eh, fue? Eh, el, en el veneno está la dosis en el veneno está la dosis, me gustó mucho esa frase sí, creo que se ha vuelto como muy recurrente también el tema de la fragancia y también el tema De los alcoholes en los productos ¿Ok? Sí. Que, que sa se Sataniza muchísimo el, el que haya Alcohol en tu producto, pero muchas veces Tengo entendido que tiene que ver pues con la Textura que va a tener el producto, con el fin Que va a tener el producto, o muchas Veces hasta es necesario que esté, no
1: es Un enemigo, porque hay distintos tipos de alcoholes que pueden claro, utilizar en cosmética. Sí. Por ejemplo, tenemos los alcoholes... El típico el alcohol de Nat... Que siempre me lo andan juzgando por ahí. La realidad es que el alcohol de Nat... Casi siempre lo vamos a encontrar en protectores solares. ¿Por qué? Porque nosotros andamos pidiendo una textura ligera... Que no quede blancuzco. Pero ahí está el alcohol de Nat. Entonces ahí está haciendo él su función... De que crea esta textura eh, ligerita... Esta película que se va a adherir... Obviamente eh, para que pueda durar un poquito... El protector solar. Que ya ven que tenemos que replicarlo cada dos o cuatro horas... Dependiendo de la exposición y pues también llega a actuar como vehículo, como ya lo había mencionado al principio, los vehículos y los activos van de la mano. ¿Por qué? Porque el vehículo, digamos, va empujando el activo para que llegue a realizar mejor su función como activo y se pueda desarrollar mejor y pues podamos ver mejores resultados en nuestra piel.
0: Entonces, conclusión, las fragancias a su debida dosis. <risa> y los alcoholes a veces son necesarios Sí, creo que, que, que hubo una campaña
1: como muy fuerte acerca sí. de los alcoholes que Obviamente pieles sensibles, como lo vuelvo a mencionar Con la barrera cutánea dañada O con alguna problemática claro, en la piel, rosácea o, o algo así. Eso, pues a lo mejor ciertas concentraciones sí les cambien Y otras que están un poquito más elevadas, tal vez no sea una buena opción Siempre les recomiendo que hagan una prueba de parche en el en la parte de aquí de la mejilla, para que puedan tomarlo en cuenta. Digo, si van a probar algún producto y eso, y dicen, mmm, ¿qué pasa aquí? Entonces, hago una prueba de parche y ya, así evitamos problemas ahora sí en todo el rostro. En todo el rostro.
0: Me parece muy interesante. Y volviendo a la vitamina C y el ácido ascórbico, quiero que nos hables un poquito de eso, pero antes, una duda que, que siempre sale es el tema de que la vitamina C es una formulación que se oxida con facilidad. Algunas que tienden a ponerse como naranjitas. Tengo que desechar mi suero cuando ya está totalmente naranja si mi producto era transparente. No sé si allá en casita, si me están escuchando o los que me están viendo, los sueritos de vitamina C que tienden a ser transparente cuando los compro, pero al cabo de unas tres semanas o menos ya está totalmente oxidado. El producto se
1: ve como café. Sí, el problema con la vitamina C, principalmente el ácido ascórbico, es que es muy potente, es un antioxidante muy potente, pero muy inestable. Pero también depende mucho de las formulaciones, de, obviamente, del producto, ¿no? Entonces, sí, casi siempre eh, tenemos la presentación de transparente, un poquito amarillita, por ahí así, naranjita. Ya cuando la vemos más café y marrón, ya definitivamente ya es algo que no podemos usar. Una, porque ya no, eh, ahora sí, ya no está cumpliendo la función del producto como tal. Ya no, está eh, ya no estamos teniendo ninguna aportación de nada y aparte sería más propenso a que nos llegara a irritar y no quiere decir que nos vaya a manchar, pero eh, en esta parte mmm, algo muy curioso en formulaciones es que esto lo utilizamos para bronceadores. Este tipo de, eh, de situaciones con oxidación del de, eh, okay. ácido ascórbico lo utilizamos para bronceadores. ¿Por qué? Porque queda esa piel como glowy, bonita y bronceadita. Entonces, a veces cuando llegamos a utilizar alguna vitamina C oxidada, se llega a hacer como un acumulamiento como de suciedad y creen que se mancha. Y la realidad es que no, es que tenemos este acumulamiento del producto que ya no está cumpliendo su función, entonces hay que retirarlo con exfoliación. Pero en formulaciones con bronceado, esto lo aprovechamos a su máximo. ¡Qué interesante! Y hablando de exfoliantes, yo les voy a recomendar uno de mis favoritos, que es de Peter Thomas, es el Firm
0: X. Lo pueden conseguir, recuerden, en liverpool.com.mx. Entonces, eh, me estabas hablando de la vitamina C y el ácido ascórbico, y la, el que es un derivado, no es un derivado, ¿cómo
1: funciona? Los derivados de vitamina C se hicieron idealmente para las pieles que son más sensibles o que son muy secas. Porque luego con el problema con el ácido ascórbico es que, por ejemplo, las pieles grasas nos caen muy bien, pero a las pieles secas, no tanto. A las pieles sensibles tampoco les puede caer mucho. Depende mucho igual de la, de la formulación y de la eh, tolerancia de la piel, ¿no? Entonces, tenemos estos derivados de vitamina C que son más estables. Es, la vitamina C puede estar en conjunto, digamos, unos... 10, 12 meses a lo mejor, a lo que va un ácido ascórbico que está como 6 meses, ¿no? Y ya se nos está oxidando. Entonces, en los derivados son más estables, tal vez menos potentes, porque su acción es más paulatinamente, ¿no? Es como que de uso constante y ser más pacientes que con el, que con el ácido ascórbico, ¿no? Entonces, de, pues por eso se crean los derivados. No quiere decir que no sea una vitamina C o no vaya a funcionar, sino que al fin y al cabo, pues es más para otro tipo de pieles, otro target.
0: Otro target. A mí me parece muy
1: interesante todo el tema de las formulaciones,
0: sobre todo cuando se trata de, de comparar un poco la textura, porque la formulación tiene mucho que ver en cuanto a la textura te va a dar. Y en esto vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Los productos más dermocosméticos, más a la dermatología, tienen unas texturas que no siempre son como las más agradables. Tienen, hay muy, muy buenos productos con texturas muy ligeras, muy fluidas, muy ricas que se sienten y se asientan muy bien en la piel, pero en la cosmética como tal, por ejemplo, en una marca como Clarins o como Chanel, vamos a encontrar unas claro. texturas sumamente ricas con unos aromas, por ejemplo, Still Other en su suero, el Advanced Night Repair, tiene una textura que se absorbe muy bien, que se asienta muy bonito, que de hecho es una formulación que tiene muchos años patentada
1: y que va a seguir estando patentada por claro. mucho más uno de los sueros más vendidos en el mundo el de, sí. el de Advanced Night Repair sí, y la verdad es que ellos fueron los pioneros en las fermentaciones, cuando ellos empezaron con las fermentaciones fue como que mmm, se puso mucho en, en duda la, la investigación y hasta tuvieron que hacer una reformulación del producto pero la realidad es que fueron pioneros de las formulaciones de fermentaciones y ahora hay un montón de productos en el mercado Muchísimos. con fermentaciones pero sinceramente eh, la patente y la formulación del Stilauder es inigualable. Sí, es el La textura, la verdad, es sumamente rica. Y eso me hace, me hace muy interesante. ¿Qué tan
0: difícil es lograr justo esa textura? Porque, por ejemplo, yo, yo me pongo a pensar, y, y a veces los costos en cosmética, como de lujo, entre comillas, porque en productos de derma también podemos encontrar bastante suerito de lujo, bastante alto de precio, pero mayormente marcas de lujo como Clarins o como Chanel, también, inclusive Clinique, eh, tienen costos un poco más elevados elevado del normal mal y siempre he pensado que también el trabajo de, de crear esa fórmula no es fácil de llegarle a esa fórmula que se asiente, que estéticamente te deje la piel en, en segundos muy luminosa, que obviamente no es el resultado a largo plazo, o sea, lo tienes que utilizar con el tiempo. Pero todo ese tipo de cosas también influye, ¿verdad? La hora de formularlo es bastante complicado.
1: Sí, claro. O sea, eh, a veces tenemos en temperaturas, cuando hacemos lociones o cremas, tenemos te puedes pasar un poco de grados y ya tienes la separación de las fases y ya no estás logrando que sea homogénea la la crema, la consistencia, entonces dices ¿qué está pasando aquí? Entonces, son varios factores para, ahora sí que conseguir ese moliente esa hidratación, que enseguida se aplique bien, que deje como que la piel suavecita, tersa luminosa, entonces, en cosmética de, ga de, de gama alta sí se le da mucho énfasis, ahora sí en aromaterapia, empaque también en ingredientes activos, por ejemplo el, el, el Renergy de Lancome uh -huh. que es, lo estoy probando y está muy bueno tiene una excelente formulación porque combina bueno. tres activos, que viene siendo vitamina C, vitamina E y ácido ferúlico que viene siendo idealmente para contaminación, radicales libres y fotoenvejecimiento, que es cuando tenemos este daño solar, ¿no? Y deja la textura en la piel súper luminosa, te lo aplicas y es como que te están apapachando, abrazando. Está bastante interesante ese producto. Sí, y además lo interesante de este producto es que tiene tres consistencias. ¿Te imaginas poder lograr una, un producto con tres consistencias? Que viene en gel, en loción y en crema. Y hacen un excelente match. Y se combinan perfecto, o sea la verdad que todo lo que hay detrás en formulación para conseguir ese tipo de textura Y que no haya ninguna separación de, de fases porque yo sé que por ahí les ha de pasar eh, Lo mismo pasa cuando los protectores solares, utilizamos una crema hidratante, un poquito siliconada Y nos ponemos el protector solar que es una consistencia pues en crema tenemos este efecto de peeling. ¿Qué quiere decir peeling? Que pareciera como que se nos descarapela el rostro, ¿no? Y estamos teniendo pérdida del producto, de todo lo que estamos aplicando. Y pues eso es algo que no queremos. ¿Y por qué pasa
0: eso? ¿Por qué ocurre? Y también, una pregunta, ¿pasa mucho eso? Y también a mí me ha pasado en algunas ocasiones que estoy haciendo layering de, de mi rutina de skincare. A mí me gusta particularmente las rutinas minimalistas. Y, pero agarro mi antioxidante y luego me pongo otro suerito y empiezo a ver como espuma... Que ambos están haciendo como un trabajo de espuma y no entiendo. Es como si las mezclas no son compatibles ese día porque el resto de los días lo son. O a veces pasa estas este efecto peeling o bolita porque realmente no sientes nada más que, Ajá, que sí, una es sensación incómoda.
1: Eh, realmente cuando tenemos lo de las bolitas, ahora sí, el peeling, a veces puede ser por incompatibilidad de texturas. Por ejemplo, protector solar viene en crema. Y tu crema hidratante o el suerito que estás aplicando Principalmente sueritos eh, de ácido hialurónico Tenemos este problema de incompatibilidad Y se crea este peeling ¿Por qué? Porque luego en los productos de crema O de ácido hialurónico Metemos un poquito de siliconas para la textura Para que quede bonito La hidratación, ¿no? Entonces en crema pues tenemos el alcohol Que es un poquito más astringente Entonces uno que crea una película Y el otro que tiene la barrera ahora sí con el alcohol Creamos este peeling Y hay incompatibilidad de fases también llega a pasar porque no damos el tiempo de aplicación Ahora sí que te pones ahora sí una cremita y luego la otra y así Y te pones el protector solar y tenemos el problema de la espumita luego ah, Y por llega a pasar luego que a veces por el pH Sinceramente a veces por el pH, principalmente mujeres Porque luego pues eh, somos muy hormonales Entonces cuando andamos en, ahora sí en ciertos días cambia un poquito el pH. Entonces tenemos este problema de incompatibilidades y llega a pasar. Aunque no pareciera ser importante, pero llega a pasar. Llega a pasar. Qué interesante todo lo que, o sea, todo lo que
0: una fórmula hace por un producto, porque la verdad a veces, no sé, teníamos esa... Bueno, yo no, porque soy muy amante de la skin, care, de ser todo el trabajo que hay detrás de crear un producto, pero a veces también mucha gente piensa que es mezclar tres cositas ahí, le doy vueltita y lo pongo en un bonito empaque ya, y la verdad, no, la formulación creo que es lo más importante, y muchas veces pecamos de no prestarle la suficiente atención a la fórmula que compramos, no vamos a, más por su popularidad, por su precio, por el empaque, el empaque, que sea muy bonito. Creo que el empaque es lo que... que sí. A mí me gusta, hay empaques de empaques, porque creo que, y tú me lo dirás, eh, siento que de alguna u otra forma el empaque también ayuda también muchas veces a la formulación, eh, la vitamina C, tengo entendido que es mejor que su empaque sea oscurito.
1: Sí, o aislado, en o, pom, ajá. para que no tenga ningún contacto, o ahora este, sin en, o en, en frasquito ámbar, o oscur oscuro, para que no haya este problema, porque es un poquito fotosensible.
0: Es un poquito fotosensible y se puede llegar a oxidar. ¿Y qué me dirías sobre, creo que esto se lo deben preguntar mucho porque, obviamente, tema de formulación. ¿Qué activos se deben combinar y qué activos no se deben combinar?
1: Como para combinar, pues tenemos los antioxidantes que nos encantan. Por ejemplo, como ya lo mencioné, vitamina E, vitamina C, que hacen un increíble match. Por ejemplo, la vitamina E para eh, hidratación y el ácido ascórbico. Para eh, antioxidantes, radicales libres y fotodaño. Y lo que hace en conjunto con la vitamina E. Es que la vitamina E actúa como booster para la vitamina C. Aparte de que la mantiene más estable. Lo hace que ahora sí que trabaje más y funcione mejor. ¿no? Otra combinación que me gusta mucho para antioxidantes. Viene siendo eh, retinol y niacinamida. Por ahí tenemos para las pieles más grasas. Ok. Y eh, otro para combinaciones, para radicales libres, vitamina E, vitamina C y ácido ferúlico. Tres poderosos antioxidantes que van contra hiperpigmentación, que andan por ahí preguntando mucho. Me supongo que que preguntar mucho, Ruiz. Sí, de y, la hiperpigmentación, las manchitas y todo eso. Uh -huh, y eh, obviamente pues por la exposición y por la contaminación. También hay que protegernos por ahí.
0: Sí, creo que es súper importante. Bueno, se sabe que aquí en este podcast, y yo particularmente amo muchísimo los antioxidantes, creo que son un super booster para la piel en cuanto a salud. Aunque estéticamente ayudan a que tu piel se vea de un tono mucho más uniforme, ayuda a que se vea como mucho más luminosita, aportan muchísima, muchísima salud a la piel y siempre es recomendable incluir uno. Hay antioxidantes que se utilizan solo en el día y hay antioxidantes que son requeridos en la noche, que son todos los derivados de la vitamina A, si no tengo
1: sí, para retinoides sí mejor en la noche. ¿Por qué? Porque son renovadores celulares y pues podemos ocasionar este ahora sí que un poquito de irritación. Entonces mejor usarlos de noche con cremita hidratante para poder eh, ayudarnos. Una combinación que me gusta mucho con retinoides es retinoides y ceramidas o retinoides y ácido hialurénico. ¿Por qué? Porque ahora sí que actúan como de colchón para eh, reducir la irritación. Y obviamente eh, hidratar, porque ya ves que pues, cuando usas un poquito de retinoides, pues te deshidratas un poquito. Sí, te enrojeces y la sensibilidad. Ya
0: hemos hablado aquí de retinoides. Eh, nos gusta mucho, somos muy fans, sobre todo las que
1: estamos en los 30. Sí. Lo amamos. ¿Y combinaciones que no te gustan? Combinaciones. ¿O Re que no recomendarías? Bueno, que no. Todos pueden combinar todo. Ahora sí que depende mucho de la sensibilidad de la piel y la tolerancia. Pero lo que yo no recomiendo personalmente, por ejemplo, retinoides, porque ya tenemos un renovador celular y eh, alfa hidroxiácidos y beta hidroxidácidos porque también son renovadores. Entonces sería como que doble exfoliación y eh, no queremos eso. No queremos eso. ¿Qué serían los ácido glicólico, ácido
0: salicílico, ácido mandélico, ácido láctico? Todos esos combinados con retinol no son
1: necesarios. Así es, entonces si ya tenemos retina y es que están haciendo su función, no queremos utilizar estos porque nos puede sensibilizar la piel y podemos terminar peor, ¿no? Otra que no eh, recomiendo mucho, pero a la vez sí la recomiendo, pero depende mucho de la tolerancia de la piel, es... Por ahí me andan satanizando mucho ácido ascórbico y retinol. Sí se pueden utilizar, por ejemplo, el ácido ascórbico en la mañana y en la noche tenemos el retinol. Claro, pero eh,
0: siento que espaciarlos, sí. ¿no?
1: No sí. es la misma rutina, pero tal vez una mañana y noche. A mí sí. me encanta esa combinación. A mí también igual me encanta. Siento que es goals. Sí, o sea... Ya andan en los 30 o cerca de los 30, ya hay que picarle eh, ácido ascórbico y retinol por ahí.
0: Es, es, es como mi combinación estrella. Un antioxidante en la mañana, si bien potente, y después en la nochecita mi retinol. Y te va a ayudar mucho con las líneas de expresión.
1: Sí, esas son combinaciones que no recomendamos. Casi siempre, ahora sí que son las que tenemos por ahí. De peróxido de benzolio sí se puede llevar con niacinamida porque hacen un conjunto para, por ejemplo, seborregulador y atacar los granitos, ¿no? Pero retinol y peróxido de benzolio no es algo que recomiendo. Muy bien, y creo que la, la vamos a hacer la última
0: pregunta que también fue muy sonada en redes sociales, mucho debate, mucho que si sí, que si no, que si esto, que si aquello. Y es un activo que obviamente se ha vuelto lo más viral y popular que ustedes se pueden imaginar. Es un activo que ya tiene muchísimo tiempo en el mercado, pero que tiene su boom desde hace unos dos años, que es la niacinamida. A mí particularmente me gusta mucho para la función barrera, me gusta mucho para las rojeces. Siento que es bastante noble y gentil y que hasta una piel sensible lo pueden utilizar, pero como siempre recuerden acudir con su médico y dermatólogo que él va a ser el que les va a indicar el camino de su rutina de skincare, pero una polémica que se armó era qué tan recomendable es mezclar vitamina C y niacinamida. unos dicen que si sí, no pasa nada, otros dicen que la vitamina C de alguna u otra forma pierde la potencia o se
1: desestabiliza. No, sí, no hay ningún problema en que se pueda combinar vitamina C y niacinamida. Tal vez para pieles que son muy sensibles o tienen dañada su barrera cutánea, tal vez no utilizar ácido ascórbico y niacinamida porque, pues, a lo mejor le podría como que causar sensibilidad. Pero si encuentras un producto que tenga en la formulación esos dos, es mejor que en lugar de andarlos combinando. Porque ya cuando tienes un producto que tenga esos dos, ya está ahora sí estable y las condiciones son pertinentes para ambos activos, ¿no? Entonces pueden actuar y desarrollarse de una mejor manera. Pero sí, aquí sí aprobamos ahora sí que la combinación de vitamina C y niacinamida. ¿Por qué? Porque eh, ahora sí que tenemos antioxidantes por ambas partes, ¿no? Y también tenemos ahora sí que el control de sebo regulado por la niacinamida y a su vez que es para pieles sensibles, es antiinflamatorio y que le cae muy bien a ciertos tipos de pieles, por ejemplo como la rosácea.
0: Como la rosa, así es que de repente es que uno tiene tanta información que ya no sabe qué hacer o qué no hacer. A mí me pareció interesante un punto que quiero rescatar, que dijiste, es mejor a veces invertir en productos que tengan distintos activos que estar buscándolo por separado, porque al final del día creo que tiene mucho sentido a la hora de formularlo. Por ejemplo, eh, hablábamos del suero nuevo de Lancôme que uh -huh. tiene, la niacinamida que tiene, el ácido hialurónico y el ácido ascórbico, ferúlico. Ajá, Estos tres están allí, pero si los ellos saben en qué, qué potencia o qué porcentaje de cada uno va a tener a diferencia de buscarlos por separado. Okay, que nosotros no vamos a medir y no vamos a controlarlo no, claro. también. Sí, está bastante interesante, creo que lo mejor de todo es que independientemente de que siempre tienes que ir a un médico, un dermatólogo, que este sea el que obviamente te recomiende los productos es muy importante también tomarte el tiempo de estudiar qué le aplicas a tu piel, porque obviamente todo lo que toca tu piel al final del día la va a afectar o le va a aportar beneficios y tienes que empezar a conocer para ser un consumidor inteligente porque hay que comprar con conocimiento Sabiendo que te estás aplicando No simplemente por el marketing Yo quiero pensar que todos en casito que nos lee, que nos ven y que nos escuchan De alguna u otra forma van a empezar a, qué? a ver los ingredientes de la claro, parte de atrás
1: Ahora sí que comprar inteligentemente Y si pueden comprar un producto completo Ya es como que vas más de gane y puedes invertir en otras cosas, ¿no? Como protector solar. Como protector solar, muy importante los protectores solares que son bien difíciles de formular, ¿verdad? Sí, protectores solares y, y cuestiones porque tenemos que comprobar la eficacia, ¿no? Que si protege contra los rayos UVB o los UVA, que vienen siendo ahora sí que los que nos andan causando el daño a largo plazo que no vemos ahorita. Claro. ¿No? ¿Qué tan, qué, qué, tanto? Yo, yo no quiero, yo no quiero despedir este podcast, como se dan
0: cuenta, yo quiero preguntar todo, tengo muchas dudas. Pero, ¿qué tanto, qué, qué, por, por cuánto tiempo se tienen que hacer pruebas para sacar al mercado un protector solar?
1: A veces, un año, dos años, tres años, depende mucho de, ahora sí que de los activos que quieran incluir. Por ejemplo, los filtros solares que tenemos el Tinosor S, el Tinosor XL, este los filtros orgánicos e inorgánicos que también tenemos, el óxido de zinc, el dióxido de titanio, este los PAVAS, el oxibenzona, bovenzona que por ahí me los andan crucificando, pero son muy seguros y este tenemos que ver por porque eh, a veces ciertos filtros son como que muy inestables y no se llevan con otros Entonces no puedes combinar, por eso no recomendamos ahora sí que la combinación de protectores solares Que me dicen, ay me puedo poner uno mineral y uno eh, normal químico, no Qué interesante, claro. eh, qué, bueno, qué buena aclaratoria, a ver, Nutrenos. Claro, Este. ¿por qué? Porque luego digamos que se pueden cancelar Entonces ya no te estamos eh, teniendo esta protección y puede causarnos una irritación entonces siempre es mejor mantener el protector solar que está sujeto y ya y no combinarlo. Sí, es que sí vi en algún momento que se empezó a popularizar el combinar
0: para crear como una textura como uh -huh. mucho más cómoda, pero la verdad en el mercado hay muchísimas texturas de protector solar en gel, en polvo, en spray, en bruma, en barra más espesa, en barra, y hay de todo, lo importante es utilizar protector solar. Yo la verdad no quiero despedir este episodio porque he aprendido muchísimo. Saben que yo soy una fanática del skincare y siempre busco la manera de aprender como deberíamos hacer todos a la hora de comprar un producto. Gracias a Jelitza por estar con nosotros. Recuerden que la pueden conseguir en redes sociales como The Blogger Jelly para que obviamente eh, vean su contenido sobre formulación, aprendan muchísimo más y sean consumidores conscientes. Yo también la voy a seguir para adentrarme en este mundo de la formulación. Espero que les haya gustado mucho este episodio. No se olviden de darle like, seguir el podcast y compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Rojana y me encantó estar con ustedes el día de hoy. Bye.